0: Witam Państwa w szary listopadowy piątek. Premier Mateusz Morawiecki jeździ po Europie, kontynuując swoją dyplomatyczną ofensywę, ale kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa. Być może zostanie przedłużony stan wyjątkowy w, za sprawą innych rozwiązań prawnych. Taki niby stan wyjątkowy nas czeka. Przekonamy się, e, jakie będą uwagi do tego przedłożenia. Ale kolejne samoloty z Mińska z migrantami, także tymi, którzy już zdążyli być na granicy i tam doświadczyć twardych warunków, startują z Mińska. W Polsce tematem numer jeden jest drożyzna, inflacja i dokonania wiceministra sportu Kasza Meisy. i o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Nowej Lewicy, Maciej Kopiec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Wygląda na to, że nie ma Pan zrozumienia dla biznesowych aspiracji wiceministra sportu, obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy i wybiera się Pan do prokuratury. Rzeczywiście te sprawy, które zostały opisane przez wirtualną Polskę dotyczącą, dotyczące firmy, prowadzonej przez obecnego wiceministra są tak drastyczne, rażące? Tak, są drastyczne. W ogóle
1: cała przygoda z polityką pana ministra Łukasza Mejzy jest drastyczna, ponieważ to jest człowiek, który zastąpił świetną posłankę, panią posłankę Fedak w parlamencie polskim. Wszedł do parlamentu z list opozycji, po czym bardzo szybko zorganizował przetarg na swoją osobę w polityce no i sprzedał się pisowi. To jest To, co wychodzi dzisiaj z mediów, to te artykuły wirtualnej Polski, które mówią o tym, że Pan Mejza zbijał kapitał, zarabiał pieniądze na nieszczęściu ludzkim, obiecując ludziom nadzieję wyzdrowienia w taki najbardziej niegodny człowieka sposób, po prostu wykorzystując ludzi dla własnych celów majątkowych. No nie mam zrozumienia. Dzisiaj Ministerstwo Sportu to jest kolejna filia firmy Pana Mejzy. To jest kolejny etap jego dorabiania się, to jest kolejny etap jego budowania pozycji swojej tylko i swojej wyłącznie własnej. Nie mam zgody dla takich działań, ponieważ no, ministrowie polskiego rządu, ministrowie Rzeczypospolitej powinni służyć państwu, powinni zapewniać nam godny poziom pracy na rzecz właśnie Polski, a nie na rzecz swoich własnych interesów. I uważam, że po prostu dla takich osób nie ma miejsc w ministerstwach.
0: No ale może posłowie za mało zarabiają. Trochę kpie, bo niedawno przecież była podwyżka uposażeń poselskich. Mówi Pan bardzo twardo, te, wygłasza Pan te stwierdzenia, a czy sądzi Pan, że w sferze dowodów to rzeczywiście jest się na czym oprzeć? Minister mówi, że sprzedał firmę, dziennikarze mówią, że cały czas w KRS figuruje jako prezes, mimo że firma zdążyła zmienić nazwę. W jaki sposób i czy będzie Pan dochodził prawdy w sensie dowodowym?
1: Wspólnie z Anitą Kucharską-Dziedzic, posłanką z Lubuskiego złożyliśmy doniesienie do prokuratury o zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. <coughs> Liczę na to, że to zostanie rozpatrzone jak najszybciej. Natomiast uważam, że za tym krokiem dzisiaj będę apelował na konferencji prasowej, także o to, by Pan Mejza podał się do dymisji bądź by zrobił to do niego Mateusz Morawiecki. Ponieważ uważam, że w takiej sytuacji jest tylko jedno. Dymisja, rozwiązanie tej sprawy i ewentualnie starania się Pana Mejzy o powrót do ministerstwa, jeżeli już musi być ministrem. To jest bardzo twarde, ponieważ w normalnym... Proszę?
0: Panie proszę, zwykle kiedy opozycja żąda dymisji ministra czy wiceministra, to bardzo go wzmacnia. Zdarza się także, że już potem otrzymuje kwiaty. Czy tak nie będzie i tym razem? Czy też zaplecze polityczne ministra Meizy jest zbyt wątłe?
1: W normalnym, czyli praworządnym kraju, który kieruje się przyzwoitością, w którym ta przyzwoitość jest na sztandarach ludzi, którzy sprawują w nim wysokie funkcje, ta dymisja już powinna być kwestią honorową i pan Mejza powinien sam ją wykonać. Natomiast skala tych dowodów, skala tych informacji, które na temat pana Mejzy docierają na temat jego poczynań przed tym, zanim został politykiem i już w trakcie tego jak, jak jest tym politykiem jest wystarczająca po to, żeby, żeby do takiej dymisji doszło. Ponadto nie tylko jako opozycja zgłaszamy się z tym wnioskiem do Mateusza Morawieckiego, ponieważ... Mówią to też posłowie Zjednoczonej Prawicy, że ten człowiek powinien podać się do dymisji, że ten człowiek nie powinien pełnić tego stanowiska. I tutaj poparcie akurat dla tej tezy jest, on na polskiej stronie politycznej, co, za, co, co rzadkie odlewa do prawa.
0: Czy nie ma Pan uczucia, że nadszedł czas taki jesienny, ale także trochę jesienny w polityce? To jest... Druga połowa drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, kadencji bardzo trudnej i kontrowersyjnej, ale coraz więcej dociera takich właśnie informacji jako wiceministrze, informacji, które no, mówią o zmęczeniu władzą, o tym, że nastroje, tak jak się mówi w kuluarach, szalupowe są coraz bardziej... Coraz głośniejsze, coraz, coraz ich więcej. Obserwuje Pan takie zjawisko w Sejmie? Znaczy,
1: definitywnie i bardzo dobrze obserwuję to zjawisko. Bardzo dobrze z tego powodu, że uważam, że ten rząd zmierza ku końcowi i on się, jeżeli nie w przyspieszonych, to w 2023 roku na pewno skończy. To są, to są lata, w których Prawo i Sprawiedliwość już nie wytrzyma pewnych kwestii, które samo spowodowało. To jest inflacja, to są kryzysy. To jest to łamanie praw człowieka, to jest odseparowywanie się ciągle od Unii Europejskiej, to jest działanie na szkodę Polski, tak naprawdę. PIS w tym momencie nie robi nic innego. PIS Zjednoczona Prawica, czyli PIS Solidarna Polska, nie robią w tym momencie niczego innego poza umacnianiem pozycji swojej partii i pracy na rzecz partii. To jest taka partiokracja w czystym wydaniu. Oni w tym momencie wiedzą, że ich rządy się kończą i zrobią przez ten czas, który im pozostał, wszystko, żeby niestety kosztem Polski jak najlepiej dla siebie zrobić, a nie dla obywateli i obywatelek polski.
0: Ale naprawdę jest pan przekonany, że to będzie koniec, a może jednak będzie także Prawo i Sprawiedliwość, które i tak przewodzi w sondażach na trochę niższym poziomie, to prawda, ale jednak wciąż przewodzi, da radę jeszcze raz i załatwi sobie trzecią kadencję u wyborców.
1: Wydaje mi się, że gospodarka będzie tutaj czynnikiem, który, której w pisie nikt nie przewidział, ponieważ nie mają specjalistów, i że gospodarka inflacja, ten realny spadek życia spadek jakości życia Polegi Polaków, spadek wartości nabywczej pieniądza spowoduje, że ten czynnik finansowy będzie decydujący i przez tą gospodarkę dzięki tej gospodarce partia Kaczyńskiego straci władzę.
0: No właśnie, doszliśmy do gospodarki, a ta nieuchronnie wiąże się z pieniędzmi. Miało być tak pięknie, miały być pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na to, żeby kraje członkowskie podnosiły się po pandemii. Tymczasem pandemia trwa, pieniędzy w Polsce nie ma. Mało tego, plan nie dorobił się nawet uwag ze strony Komisji Europejskiej cały czas na pierwszym planie jest praworządność i to, co trzeba zrobić z Izbą Dyscyplinarną i inne warunki. Czy to znaczy, że my możemy pomału żegnać się z perspektywą uzyskania środków, no między innymi na lokalną infrastrukturę, na potrzebne bardzo społeczeństwu inwestycje?
1: Panie redaktor, Unia Europejska to nie jest bankomat,
0: nie możemy traktować Unii Europejskiej jako bankom, ale jako
1: miejsca, w którym jedziemy po pieniądze. Unia Europejska to jest zbiór wartości. Jeżeli ktoś tych wartości nie szanuje, jeżeli ktoś te wartości cały czas podważa, jeżeli ktoś cały czas występuje przeciwko tym wartościom, to musi też się spodziewać z jakąś reakcją ze strony tej instytucji, która nie zajmuje się tylko pieniędzmi i dystrybucją pieniędzy, ale też właśnie tworzeniem wspólnoty europejskiej. Zjednoczona Prawica cały czas mówi o Unii Europejskiej głosem Janusza Kowalskiego, głosem eurosceptyków, głosem ludzi, którzy Unię traktują za nic. Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej jest formowany z eurosceptyków, postępuje cały czas niezgodnie z instytucjami europejskimi, staje tak naprawdę przeciwko wartościom takim jak prawa, prawa człowieka. Więc co by nie powiedzieć o Unii Europejskiej, to jest to instytucja, która docenia w polityce funkcję czasu. Ja uważam, że my te pieniądze dostaniemy, natomiast nie bezwarunkowo i nie od razu. Unia Europejska postawi warunki, które będziemy musieli spełnić, jeżeli nie spełnimy, to tych pieniędzy nie dostaniemy. Natomiast wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że te pieniądze będą wypłacane w ratach. Więc im później te pieniądze trafią do Polski, tym mniejsza jest prawdopodobieństwo, zakładając, że PiS odda władzę w 2023 roku najpóźniej, że te pieniądze będą kolejną kampanią wyborczą, a tym większa szansa jest na to, że te pieniądze będą wydawane zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, czyli na inwestycje w społeczeństwo nowoczesne, w społeczeństwo cyfrowe, w zieloną energię, w odnawialne źródła energii, w to, na co wszystko stawia cała Unia Europejska, w stosunku do czego Polska ma ciągle jakieś obiekcje.
0: No właśnie, Czy to nie jest tak, że wielki program rządowy Polski Ład jest w zamyśle skorelowany finansowo z Krajowym Planem Odbudowy? Krótko mówiąc, skąd rząd może mieć pieniądze na Polski Ład i wszystkie obietnice, które są w nim zawarte, myślę o takich obietnicach inwestycyjnych, jeśli z drugiej strony nie dostanie pieniędzy z Unii na KPO?
1: Podejrzewam, że tak właśnie może być. Największym kuriozum jest to, że PiS te pieniądze wydał, nie mając ich jeszcze na swoich rachunkach. Oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio, bo to, co robi NBP jest skandalicznie nieodpowiedzialne. Mogę się zaśmiać, że w razie czego PiS sobie tych pieniędzy dodrukuje. Natomiast tak się pewnie nie stanie. To, co, to, co, to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to to, że PiS traktuje te pieniądze jako właśnie ten czek, z którym się jedzie do samorządów w którym pokazuje się samorządom, słuchajcie, jeżeli będziecie z nami, to ten czek będzie większy, jeżeli będziecie przeciwko nam, ten czek będzie mniejszy. To jest zabieranie właśnie samorządności w Polsce, to jest też bardzo szkodliwe dla samorządów. Ponadto no, Polski Ład, tak? inwestycje, które się zawozi z pieniędzy z Unii Europejskiej, one później drugą ręką zabiera się za samorządom dochody na ich utrzymanie obniżając wpływ z podatków, z podatków do właśnie samorządu. Więc to jest takie nieodpowiedzialne wszystko. To jest wszystko robione po to, żeby pokazać, że PiS ma te pieniądze, że je załatwił, że one służą do kampanii wyborczej, a nie do tego, żeby budować nowoczesne społeczeństwo i nie do tego, żeby budować budować infrastrukturę, która jest ludziom potrzebna. Przecież co nam po kolei szybkich prędkości, chociażby pierwszy przykład z brzegu, jeżeli powiaty są nieskomunikowane, jeżeli mamy ogromne wykluczenia komunikacyjne, jeżeli bijemy się o to, żeby połączyć na przykład Rybnik z klurowymi Gliwicami, linią kolejową, a minister Chorała, który zarabia ciężkie miliony od lat na, tym, na spółce CPK, opowiada bajki o kolejach szybkich prędkości. Te plany są wszystkie niedostosowane do rzeczywistości, są niedostosowane do potrzeb ludzi, są natomiast taką medalomańską polityką kampanii Prawa i Sprawiedliwości. I to boli najbardziej, ponieważ mamy w perspektywie bardzo dużo możliwości, żeby ułatwić ludziom życie. Ponadto kolejne inwestycje, które planujemy, nie opieramy ich na przykład o wyniki spisu powszechnego, bo możliwe, że centralizacja jest niepotrzebna. Kiedyś, skupiały się, kiedyś życie skupiało się wokół dużych miast. Dzisiaj możliwe, że te mniejsze miasta mają większą wartość społeczną niż duże miasta. Nie wiemy tego jeszcze. Nie możemy planować polityki w oparciu o pieniądze z Unii Europejskiej, które będą. Natomiast które będą. To nie jest tak, że one będą cały czas. My musimy przemyśleć, jak je wydajemy. Musimy to zaplanować na 30 lat do przodu. Nie możemy tego robić pod kątem upartyjniania wszystkiego.
0: A co to jest wartość społeczna, miast y, większych i mniejszych. Co pan ma na myśli, y, odwołując się do tych y, powiedzmy, średniaków, ale także do różnych części wielkich aglomeracji, tak jak na Śląsku, które mają mhm. no, różne problemy, są wyłączone. Jak widać sieć kolejowa pozostawia dużo do życzenia. To jest odwieczny temat chyba w Pana regionie, ale jaka tak. byłaby ta wartość, jak ją można podnieść?
1: Wie Pani, dzisiaj dochodzi do sytuacji, że na przykład w Raciborzu PiS obiecywał, że koleje podmiejskie będą funkcjonowały, że tych starych linii kolejowych nie będzie rozbierało. Bardzo dobry, bardzo dobry pomysł, ponieważ brakuje tych kolei podmiejskich, brakuje tych kolei w powiatach. Natomiast co się wydarzyło? Planując drogę Przy która jest bardzo ważna dla regionu, to jest bardzo ważna inwestycja, która też aktywizuje małe miejscowości, które się znajdują na trasie tej drogi. Ta droga nie może powstać, nie może być kontynuowana przez to, że samorząd nie otrzymał, akurat Rybnik nie otrzymał wsparcia z rządowego funduszu inwestycji. A z drugiej strony braci Bożu jest kłopot taki, że ta stara linia kolejowa, z którą nikt nic nie zrobił, blokuje wybudowanie tej drogi przy ponieważ jest na jej, na jej trasie. I dochodzi do sytuacji, w której tak, nowa droga nie powstanie, ponieważ koszty są zbyt wysokie przez to, że stara linia kolejowa, która jest nieremontowana jest na trasie tej drogi, a stara linia kolejowa jest niewykorzystana i nie jest rozbierana tylko dlatego, że PiS powiedział, że nie będzie rozbierał tych starych linii, które są od lat Mamy takie kuriozum, w którym nie wiadomo, w którą stronę pójść. Opowiedziano się za programem, powiedziano się, że zrobi się linie kolejowe. Ich się nie robi, nie wykonuje się tego, ponieważ ich przydatność tej obietnicy skończyła się na konferencji prasowej. Od razu potem już zapomniano, że obiecano zrobienie tej linii kolejowej. Natomiast kolejne inwestycje, które są potrzebne, są blokowane przez to, że pozostałości po tych inwestycjach zostają na trasie tej drogi. Mam nadzieję, że tłumaczę to w miarę jasno, natomiast chodzi mi mniej więcej o to, że planujemy na zasadzie takiej, że Obiecujemy ludziom godne usługi publiczne, także transport, godne, godną ochronę zdrowia. To jest ta jakość życia w powiatach, którą musimy zapewniać. To nie jest tak, że mieszkanie z małej miejscowości jest gorsze i nie, nie, nie ma prawa do tego, żeby dojechać autobusem, czy dojechać pociągiem do miejsca pracy, do lekarza, do chociażby miejsca, w którym potrzebuje po prostu się przemieścić. To jest ta jakość usług publicznych. Państwo powinno zagwarantować te, jakości, te, te usługi publiczne w najmniejszych miejscowościach.
0: No To jest szczególnie istotne w najmniejszych miejscowościach. W dużych miastach wszystko jest, można powiedzieć, pod nosem i nie trzeba się specjalnie namęczyć, bo ta jakość jest większa. Bardzo Ale dziękuję pani.
1: Też nie znamy trendów, ponieważ możliwe, że ludzie po pandemii już chcą właśnie mieszkać w mniejszych miastach, nie tylko w dużych miastach.
0: A, to jest kolejna, kolejna sprawa. To jeszcze na koniec zapytam. Została nam chwila właśnie o pandemię, dlatego że coraz to nowe środki są podejmowane przez środowiska unijne, przez środowiska medyczne. Rada Medyczna przy premierze wczoraj wydano zgodę na to, by szczepione były Pfizerem dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Te środki się poszerzają, środki walki z pandemią ale rząd jest bardzo krytykowany za to, że nic nie robi. To jest sprzeczność?
1: Są decyzje, które, których podejmowanie wymaga odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność za obywatelki i obywateli. Te decyzje nie zawsze muszą być popularne, więc tutaj akurat to, czy rząd, to że rząd kolejny raz w walce z pandemią, patrzy na słupki, na to jak ludzie o nim myślą jest też działaniem bardzo niekorzystnym, ponieważ rządzenie to także podejmowanie decyzji niepopularnych. Myśmy powinni opierać swoje, swoje, swoje rządzenie i swoją walkę z pandemią na podstawie tego co mówią lekarze, eksperci. Także tutaj całą tą, walkę, całą tą walką z COVID-19 opierałbym o to, co mówią eksperci i nie bałbym się do tych rozwiązań, które mogą być niepopularne, ale ratują życie obywatelek. Po prostu piś tego nie zrobił od samego początku, znowu myśląc o tym, jak na pandemii zarobić, zamiast skupić się na tym, żeby tą pandemię rozwiązać zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertek, nie uprawiając propagandy, wdrażając odpowiednie środki także dla dzieci właśnie, o czym pani mówi.
0: A tak właśnie krytykuję rząd za działania w pandemii poseł Nowej Lewicy Maciej Kopiec. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zobaczenia.